0: Hola amigos, somos Claudia Morales y Larry Rubio, te damos la bienvenida a nuestro episodio número 5 de En Mente Sana. Hoy queremos abordar la cultura de género, y es que actualmente el sexo, la sexualidad y el género tienen sus diferencias. ¿Estamos abordando el tema de la sexualidad sanamente como individuos y seres sociales? ¿O estamos acomodando estos conceptos para que se adapten más a la cultura pop y a la moda? Quédate con nosotros, esto es En Mente Sana. Bueno, y como siempre, vamos a darle la bienvenida a mi amigo, el psicólogo Larry Rubio. Hola, Larry.
1: Hola, muy buen día, feliz día por aquí. Contento de estar en este nuevo episodio eh, número 5, en este caso, ¿verdad? Corrígeme.
0: Sí, sí, el, el episodio número 5 de En Mente Sana, y hoy estamos tocando un tema, Larry, bien interesante, importante, diría yo, para cada individuo, como jóvenes, como adultos, y para la sociedad en sí, y más en estos días, porque vamos a hablar de la cultura de género. Amplianos un poco ese concepto, ¿qué es la cultura de género?
1: Me parece perfecto, porque como tú bien dices, Claudia, hay una mezcolanza y quizás un no entendimiento de saber ¿Qué significa cada uno de esos vocabulos? Y para eso estamos aquí, para orientar y para psicoeducar, que es nuestra misión en este podcast.
0: Siempre ha existido género, pero antes era hombre-mujer, mujer se casa con hombre, hombre se casa con mujer. Si una persona era de otra tendencia, lesbiana o homo homosexual, no tenía ningún tipo de preferencia sexual, de repente no iba con los cánones que dictaba la sociedad que era para mujer o para hombre, la camisa rosada... Hace 40 años un hombre no se ponía una camisa rosada ni que lo mataran, porque ese era un color de mujer. Siempre han existido todas estas tendencias, pero ahora está más abierto y se le ha dicho cultura de género. Si estoy equivocada, corrígueme.
1: No, perfecto. Y vamos entonces a comenzar a aclarar estos vocablos y estos términos. Y ya que hiciste una muy acertada referencia a, eh, digamos, 30 años atrás, es importante mm, darnos cuenta a todos, uh, digamos, los que estamos en este momento, en este digamos, en esta etapa del mundo, en este, en este acontecimiento, digamos, de cambio, de, de mucho cambio, y sobre todo en el aspecto sexual, el saber de que una de las cosas constantes que todos tenemos que tener en cuenta es el cambio, es lo único que es constante y definitivamente lo que era ya no es. Y vamos a comenzar con definir, Claudia, ¿te parece? Claro. El, el género. El género es, eh, digamos, esa percepción de, de tu entorno social, cultural, ¿verdad? de creencias, reglas y valores de ese digamos, un conjunto de personas reunidas ya sea geográficamente aquí o en cualquier parte del mundo que eh, le, le dan a los, cuando nace un ser humano, digamos con genitales masculinos o genitales femeninos, te indican y te dan la pauta de lo que debes ser y cómo te debes comportar si naciste varón o si naciste hembra. Ese es el género, lo que dicta, digamos, ese entorno social y cultural, ¿verdad? Y anteriormente ese entorno digital de que tú eras niño, entonces te tenías que comportar de cierta manera, te, ten, te tenían que gustar, eh, digamos, ciertas actividades igual para las mujeres. Pero eso ya no es, no es. Ahora hay una gran apertura a esta cultura de género y es que eh, la persona puede, entonces, digamos, tener opciones a comportarse y a percibirse en cuanto a su aspecto sexual en la manera como se sienta más cómodo o
0: cómoda. ¿Qué te parece? Me parece bien porque... Antes ni siquiera, como tú dices, ni siquiera preguntaban. Si eras un niño ya te ponían todo azul y los juguetes ya lo, al, al año, a los seis meses eran carritos y, y igual pasaba con las niñas. Entonces fíjate que a mí me, 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 estás, me estás dando como en la cabeza ahí un poquito duro porque ya me acuerdo que a mí nunca me gustó el rosado, no me gustaba ese color. Y siempre fui vista como de mis tres hermanas la que era más machito, por eso y por muchas cosas más, y de machito pues no tenía sí. nada. Entonces sí pienso que si tú no seguías una regla tan sin importancia, Importancia, como es un color que te guste o no, ya te ponía la etiqueta. Exacto. Y mi color favorito siempre ha sido el, el azul y el verde. Yo, el verde estaba más aceptado, pero que, me sí, pero que me gustara el azul era como que, mm, tú sabes, le gusta el azul. Igual, pues, eh, yo me acuerdo nunca ver a, a, a ningún chico de mi generación con una camisa rosada ni con nada parecido. Ni con, por ejemplo, hoy día mi hijastro se puso ayer mismo una camisa con una flor amarilla en el, en el hombro. No tiene nada de malo, ¿me entiendes? Entonces, de repente yo, con mi edad, digo, ay, mira qué bien, él lo ve lo más normal. Y eso me gusta, que hoy día esas cosas ya se están normalizando, porque siempre han existido, Larry. Sí, cómo no. Siempre han existido. Sí, sí, precisamente, y eso eh, hacía que muchísimas personas se frustraran al, al hacerles impuestos ciertos cánones de comportamiento uh -huh.
1: y de gustos, ¿sí? Entonces, bueno, el género es eso. Ya, digamos, lo tenemos un poco más claro. Es ese entorno cultural con ese set de creencias y reglas que te indican, si naciste con un genital masculino o femenino, cómo debes comportarte, cómo debes vestir, cómo debes, ¿verdad?, eh, interactuar con tus padres en ese grupo social. Pero entonces, eso era considerado normal. ¿Qué es la normalidad? La normalidad es tener un comportamiento que prevalezca en la mayoría de ese grupo social donde tú estás entonces ahora esa, esa referencia que tú haces de tu hijastro de que para él es así como que de lo más normal una franela con una flor amarilla, es porque ahora la normalidad ha cambiado a esos parámetros que existían 30 años atrás y es aceptado y no hay digamos ningún tipo de desentono por tu vestir de esa manera entonces eso es el, el género ahora está mucho más aperturado ahora bien, ¿qué es la identidad de género? identidad de género uh -huh. es como yo me, como yo me percibo en mi interior es decir mi sexo viene determinado por el componente biológico sí cromosomático es decir XY, que me indicó que yo soy un hombre varón pero como me percibo yo entonces es mi identidad de género que puede o no concordar con mi sexo ¿Cómo yo me percibo? ¿Cómo, ¿Cómo me veo en mi interior? Es algo más subjetivo, ¿sí? Mi manera de vestir, de comportarme, de mi apariencia personal, senti eh, un sentimiento de confianza temprano en mi vida que me dice yo me veo y me comporto de esta manera. Y puede no ser lo esperado para tu sexo. Esa es la identidad
0: de género. Ahora podemos hacer lo que pueden hacer los padres cuando tienen un, uno de sus hijos o, o varios hijos porque ha pasado que son varios hijos que tienen este comportamiento diferente a lo que se espera por su género. Nosotros estamos viviendo una época de cambio y de repente todavía pueden haber padres que, que no saben cómo identificar si su hijo tiene una, una tendencia de género diferente a su sexualidad o a su sexo, porque sexualidad tengo entendido que es otra cosa diferente al sexo, ¿no?
1: Sí, la sexualidad viene dada precisamente por mi identidad de género, es decir, cómo yo ejerzo mi sexualidad, es decir, mi sexo es masculino, ¿verdad? y cómo yo me manifiesto digamos en mi sexualidad a través de cómo me percibo, es decir mi identidad de género, cómo yo tengo ese constructo en mi ser imbuido y que brota de forma natural entonces muy buena pregunta con respecto a padre porque es que de verdad todavía se espera ¿verdad? que el varón que nació con el sexo masculino que se comporte de cierta manera y es que en su mayoría lo hace ¿sabes por qué? porque eh, digamos en el aspecto biológico el hombre tiene una consistencia física digamos más fornida, fuerte y eso viene dado a que pues él en, digamos a través de la historia de la evolución del ser humano es el que se ha encargado de digamos en la época prehistórica por decirte algo la caza, la pesca, de, de las digamos actividades que requieren más fuerza física uh -huh. ¿sí? en general, en general, eso no quiere decir que de repente una mujer sea más fuerte físicamente que un hombre pero en general nuestra forma de, el paquete como venimos biológicamente este, estamos diseñando diseñados para este tipo de actividades mucho más, digamos, rudas y que requieren fuerza. Igual en nuestra psiquis, en nuestra mayoría de los hombres venimos equipados con un tipo de comportamiento mucho más objetivo, calculador y menos subjetivo y emocional. Somos un poco más, digamos, analíticos. En general la mujer, el cerebro límbico de la mujer, que es donde están, digamos, las emociones, está mucho más, eh, digamos, un diseñado para brindar afecto, para brindar este, esa eh, compasión, que es lo que se requiere para que, un, digamos, una madre, porque las madres, las mujeres son madres. Y, y son las que se encargan de llevar digamos el producto de la reproducción que es el bebé para brindarle ese afecto que es necesario para esas primeras etapas del desarrollo entonces hay un diseño eh, biológico y psíquico que viene predeterminado para ciertos comportamientos vuelvo y repito hay mujeres que para nada tienen ese, ese aspecto desarrollado y son sumamente toscas, eh, son más analíticas, son frías, son fuertes y tienen esa parte masculina más desarrollada que la femenina. Pero en general eso sigue siendo como te lo digo, las estadísticas así lo respaldan. Es decir, venimos diseñados para ciertas actividades puntuales.
0: Sí, sí. eso es con el propósito de la evolución natural de la reproducción y seguir eh, digamos existiendo como especie Sí, bueno, yo creo también que eso también ha hecho que la sociedad espere un tipo de comportamiento, o sea eso ha tenido una influencia directa en el comportamiento social del macho y de la hembra yo como mujer cuando quiero ser ruda soy ruda y cuando quiero ser la más femenina soy la más femenina y cuando quiero ser calculadora soy calculadora y no hay nada como una mujer bella, femenina, delicada con una mente calculadora, o sea sí no sé por qué llamar eso, no sé por qué llamar eso el eh, lado masculino porque de hecho eh, hay muchas mujeres, no solamente que son brillantes en el, en, el, en el área de cálculo, por decirlo así, puntual, como cuando quieren calcular algo eh, para que les beneficie.
1: Totalmente, y por eso hice énfasis, Claudia, con, muy respetuosamente, que esto está comprobado científicamente, digamos estudios eh, biológicos, médicos así lo han comprobado, al mismo tiempo que estudios psiquiátricos, es es decir, estudios que han medido las capacidades de comportamentales mentales y emocionales, porque todo viene del cerebro, tanto las emociones como nuestros pensamientos. Es en general, pero por favor, totalmente de acuerdo, hay las excepciones siempre, pero en su mayoría está comprobado que es así.
0: ¿Cuál es la diferencia entre Ajá. género, sexualidad y sexo?
1: Ajá, perfecto. Sexo. Es la parte biológica, es decir, el pene y la vagina, para ponerlo claro. Eso es sexo. Y eso es lo que te colocan cuando naces, sexo masculino, sexo femenino. El género, entonces, ya sabemos que es eh, lo esperado del entorno social para que tú te comportes de acuerdo a ese sexo que te asignaron. Debes, digamos, actuar y comportarte y pensar de cierta manera y la sociedad así te lo va guiando. Es decir, te ponen los carritos con el color azul y si eres varón y si
0: eres hembra, la muñequita y el color rosado. Simplificando, ¿no? La identidad de género es
1: como yo me percibo, ¿verdad? Oye, yo, yo nací varón, pero chale, Yo a mí me gusta es las cosas más delicadas es decir, quiero leer poesía no me gusta ir a, a cazar, a pescar a, a jugar béisbol, no, sino quiero leer poesía, entonces allí hay, ¿verdad? Eh, digamos de repente una incompatibilidad de lo esperado para ti, para comportarte sin embargo, este, eso es maravilloso porque eso enriquece, ¿verdad? A, al ser humano, tener esas habilidades emocionales y artísticas más desarrolladas, ahora bien hay una, un aspecto que también es importante, que es, la, es ser intersexual es cuando tú cuando un niño nace, una niña, y no está claro su órgano femenino o masculino, tiene de repente, eh, digamos, lo que se llama el hermafrodita, tiene una parte femenina y tiene, eh, digamos, el pene masculino, quizás atrofiado, pero tiene ambos sexos, entonces eso se llama intersexual, que hay
0: bastante. O sea, yo lo veía un hermafrodita como una cosa eh, que era más de un mito urbano.
1: No, no, eso existe. De hecho, eh, hubo un experimento bien nefasto a, a un niño que nació intersexual. Los médicos en ese momento tomaron la decisión de, digamos, terminarle de amputar el pene que tenía allí, el vestigio de pene, y se le dio una, una identidad, se le procreó una identidad de género femenino, y él en su psiquis y en su, digamos, parte hormonal, fue hombre y fue masculino, y se sentía siempre como alguien extraño a su propio cuerpo,
0: y terminó suicidándose. Eso es un experimento en Estados Unidos que pasó. Eso debe ser un muy duro vivir así. Ahora bien, vamos a hablar desde el punto de vista de los padres. ¿Qué me dice a mí que el género de mi hijo no corresponde con su sexualidad o cómo él se identifica? ¿Cómo empiezo yo como papá, como mamá a identificar los comportamientos que me dicen a qué está pasando algo?
1: Mira, qué, qué a, a, oportuno y de verdad bastante importante esa aseveración tuya. Mira, aquí a mi consulta me han llegado ya en tres ocasiones padres alarmados porque los tres casos fueron hijos varones Tenían un comportamiento muy femenino para ellos, que, que se comportaba, caminaba, que su gestualización era de niña, típico de una niña, y entonces estaban así como que horrorizados de pensar que su hijo fuera a ser homosexual. Sencillo como eso, fácil. Entonces hay una disposición genética de que si pues, ese niño, sin haber sido expuesto a ningún tipo de condicionamiento de, de que él pueda modelar de repente una conducta sino que es total y absolutamente natural, ¿verdad? Más o menos lo, los niños que vinieron, los tres casos, entre tres y seis años uh -huh. y, en, en, y en los tres casos este, los padres muy horrorizados, muy preocupados y tan sencillo que allí es que yo como psicólogo trabajador de la salud mental es mi deber de darles lo que se llama psicoeducación y en decirles, enseñarles, educarlos de que por ningún motivo, razón o circunstancia se les debe castigar, se les debe gritar, se les debe corregir de manera brusca estos comportamientos porque eso puede marcar la psiquis de ese niño y le puede hacer muchísimo daño, puede el niño empezar a desarrollar un autorrechazo porque, eh, y, digamos, una un autoestima totalmente debilitada porque se le está quitando la posibilidad de ser lo que él naturalmente está exponiendo. Involucrarlo en actividades, digamos, un, donde el niño pueda sentirse muy bien porque no se le debe forzar actividades en las que el niño
0: rechace. Yo te pregunto sí, esto por lo siguiente, ¿cómo sé yo que es la tendencia natural de mi hijo hacer y tener un comportamiento diferente a su sexo? ¿Y cómo sé yo que el muchacho está confundido? Te lo digo por lo siguiente, Larry. Un compañero de trabajo me dijo que su hija le había dicho, ¿sabes qué, papá? En la escuela está de moda ser gay.
1: Ah, pero ya, ¿Qué
0: ya tenía esa niña? no, ya te, La niña tendría como unos 12 años, estoy hablándote de hace como unos 15 años. Y él me dijo, ahora no sé qué voy a hacer, porque es que él me decía, si es, es. Pero, pero no quiero que esté confundida porque es una moda en la escuela. Eso una vez. Y otra vez me pasó aquí, hace como tres años, aquí en Francia, que hubo un problemón en la escuela de mi hijastro. Porque uno de sus compañeros que venía para acá, eh, o sea, no era un niño, era una niña. Todo su comportamiento, todo su, cómo caminaba, cómo hablaba. Y yo lo decía, él, él, este niño, no quiero decir el nombre, decía, él es gay. Y todo el mundo me decía, no. Yo decía, no, sí, él es gay, pero se le nota. Y resulta que el niño se cansó y se tapó de una manera que ya no era gay. Él lo exageró. O sea, él dijo, yo soy así y ahora lo van a tener, no al 100%, sino al 300%. De hecho, lo encontraron en el baño con otro chico y se armó un escándalo. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué el escándalo? Él llegó a ese punto porque no lo han entendido. Entonces, no sé si tú como psicólogo, Ler, sí. te has dado cuenta que hoy día todavía nos falta mucho tela que cortar en ese aspecto, en las escuelas y en las familias.
1: Muchísimo, Claudia. De hecho, eh, una de las cosas que te estaba mencionando, educar al padre para que que no force su hijo a realizar actividades y a comportarse y a tener una identidad de género diferente a la que él es. Hay que ser muy neutral, pero irlo guiando. ¿Qué es lo que tú vas viendo? Bueno, y respetar esa identidad de género, porque eso no, no se decide de manera cognitiva. Es decir, Ay, yo amanecí hoy como con ganas de ser gay. No, eso viene, de, digamos, desde muy pequeño, de manera natural. Y los padres, al forzar a, a esos niños pues hace que sucedan casos como el que tú me acabas de exponer. Explota, porque no puede más por la presión, ¿verdad?, de, de ser visto de una manera, pero, pero por dentro ser otra, entonces se explota de esa manera y se le hace daño al niño. Y es importante que los padres estén atentos a todas esas señales Que son obvias y son evidentes
0: Pero yo creo que la mayoría de los padres se dan cuenta Porque he escuchado ca casos De amigos míos que, que han eh, Dicho lo que, lo que les gusta A los 18, 19 años Y han ido con sus padres Generalmente van con la mamá A decírselo con un terror Y resulta que la mamá le dice, ah si sí, yo sabía Yo me di sí, cuenta
1: Correcto. Y la mamá quizás más rápido lo sabe que el papá Porque es la que está más en contacto Y es más observadora de repente
0: ¿Qué, ¿qué es lo sano? De... Si tú te das cuenta como padre que tu hijo es gay o es homosexual, ¿esperar que te lo diga o tú puedes abordar el tema?
1: De manera indirecta para que no le cause un choque, y ir, digamos eh, buscando eh, señales que te indiquen como padre o madre si el niño está temeroso a, a que, digamos un, pueda sentir vergüenza o, o salir y exponer lo que, eh, digamos su tendencia, su preferencia sexual, que es otra cosa porque hay personas que pueden ser muy amanerados, hombres muy amanerados pero son heterosexuales, aquí hay un problema, Claudia, que y de verdad que me llama mucho la atención, y es que, por ejemplo en Estados Unidos, ahorita hay eh, digamos, un gran movimiento a nivel legislativo, a nivel, eh, digamos, de, de estados, organizaciones que están promoviendo el hecho de que se les enseñe todo lo que es género, sexualidad a, a partir de a los niños en la escuela, que lo, lo, lo coloquen institucionalizado hablarles de sexo, de identidad sexual, este, a los niños, que está bien ser como eres eso está muy, muy, muy mal porque resulta de que el niño en ese momento no tiene, a nivel, digamos, del neocórtex, que es el cerebro que es nuevo, que está en la frente, que es el que se encarga de las operaciones y funciones mentales superiores, no tiene desarrollado esa capacidad de poder analizar con conceptos abstractos como el sexo, la identidad de género, y se ha querido pretender... Ah, en el currículo, en la parrilla curricular de niños de primaria desde los tres años, hablarles de sexo y eso está totalmente contraproducente de hecho el gobernador de, de la Florida lo prohibió que él no tiene nada en contra de que la persona se identifique y tenga identidad de género que quiera, pero a esas edades no.
0: ¿Pero a qué edad se debe empezar a hablar de educación sexual a un chico? Porque yo creo que un niño de, de 10 años entiende porque a mí sí me parece que en las escuelas es que es el mejor lugar para que te orienten... No, 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 a los tres años, por eso te digo, un niño de 10, quise decir de 10 años, puede estar en la capacidad de entender ciertas cosas, si se las dices a, tu, a, su, a, a su edad, él puede entender, porque ¿qué es lo que pasa, Larry? Te hablé de un problemón que se armó aquí en la escuela, hace unos años, por un niño mm, homosexual, que el papá, aunque decía, no, cuando tú... bueno, yo nunca se lo dije, pero no, en realidad no estábamos seguros si el papá se había dado cuenta o no. En el momento del escándalo que lo llamaron a la reunión, el papá dijo, sí, mi hijo es gay, ¿y qué? Él lo sabía y no tenía, no pensaba que tenía que hablarlo con su hijo. Pero tampoco se tampoco se percató de que el niño lo tenía como un secreto y que eso lo estaba matando, aunque él lo supiera. O sea, la falta de comunicación con su hijo fue lo que llevó al hijo a abrirse al 300% en la escuela. Bueno, eso pasó... En esta época. Pero hace 30 años, Lerry, tú te tienes que acordar, nosotros estudiábamos en una escuela de monja, que el hecho de que fuera de monja no tenía para nada, nada de mojigatería, porque a gente más moderna y más abierta que las monjas no habían verdad, aunque tenían sus cosas, pero que eran estrictas, pero yo me acuerdo que eran muy modernas y a pesar de eso, que teníamos clases de orientación, de guiatura y de educación sexual, nunca nos hablaron de, de homosexualismo ni de lesbianismo y yo me acuerdo que había un compañero de, de clase, no era de, de nosotros, de nuestro, de nuestra clase, yo creo que era más arriba, un, un grado más arriba, que se le decían pétalo que era súper 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 amanerado, y yo me acuerdo de ver a los chicos, muchos compañeros míos de clase, compañeros de nosotros dos, eh, empujarlo al baño de las mujeres, a empujones, a golpe, y yo me acuerdo que solamente una profesora que se llamaba Alida, que era la profesora que nos daba educación social, nos dijo, Pétalo sufre, él vive con sus abuelos que no lo entienden. Ustedes son sus compañeros de su misma edad. Ustedes no pueden maltratar a Pétalo porque Pétalo sea homosexual. Yo tenía cuando eso pasó 14 años. Pero yo, me, yo creo que sí hace falta que se lo digan de esa forma, de esa manera, porque los chicos entienden. Si tú les hablas claro, bonito... Y de frente sí. Entonces sí estoy de acuerdo que debe haber educación sexual en la escuela Pero no es educación sexual mujigata De que la semillita de papá Se mete en la semillita de mamá Y naciste tú, no, eso está bien Pero también hablar de homosexualidad De lo que es una lesbiana De lo que es una persona asexual sí. De lo que es una persona demisexual Y del de respeto que hay que tener Por el género que de cada quien
1: Por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo Solo que, por ejemplo, en este caso Es delicado en lo que te estoy planteando de qué está haciendo el gobierno norteamericano porque inclusive está aceptando todo aquello que pueda llevar a un niño a tomar la decisión de ser transgénero es decir eh, que, que si el niño dice eh, yo quiero ser una niña el varón quiere ser una niña que el gobierno lo respalde inclusive se le suministre todos los medicamentos necesarios para, para eh, hormonales, para que cambie de sexo. Eso no
0: está bien. No, eso tiene que pasar ya cuando eres mayor de 21 años.
1: Exactamente, cuando ya tengas claro y definido cuál es tu orientación sexual, con quién te identificas, quieres ser transexual, si te sientes
0: en un cuerpo extraño, entonces ya es un proceso psicológico, médico, hormonal, con el que se trata la persona, pero un niño. Exacto. Eso
1: es lo que yo estoy criticando
0: que no está bien. Completamente de acuerdo contigo. Sin embargo, estamos hablando de los adultos, que los adultos saben lo que es, lo que quieren. Sin embargo, entre las mujeres siempre hay curiosidad por estar con otra mujer sin ser lesbiana.
1: Así como no, es perfectamente normal
0: Exactamente La es sumamente amplia. Y es muchas amplia. lo han experimentado Y a muchas nos han invitado A tener ah, ¿sí? experiencias ¿Cómo? con otra mujer Sin ser, sin ser lesbiana Tampoco sí. como adulto puedo decir Ah, una mujer, estuve con otra mujer Ah, ya, voy a cambiar de identidad Tienes que estar muy segura para dar el paso de probar Y decir, bueno Es sí, que sí. A mí, lo, lo hice Pero no lo volvería a hacer eh, Me hice, me gustó, creo que esto es lo que me gusta Déjame seguir probando a ver qué es lo que pasa yo no sé, creo que si no te llevas a nadie por el medio, eh, se vale probar como adulto. Y también hay que tener en cuenta que el hecho de que pruebes no te va a convertir, porque tú puedes ser eh, mujer con tendencia a ser hombre, o ser hombre con tendencia a ser mujer o, o ser de los tantos géneros que hay hoy día, o que siempre han habido, pero que hoy día están más a, a la luz pública, ¿verdad? Sin convertir, sin, sin haber probado.
1: Totalmente, Claudia. De hecho, en la psicología estamos claros que de, eh, es inclusive sano en, la, en las etapas de la adolescencia, digamos 13 a 18 años. Es, es muy normal que que hayan esa experiencia con personas de su mismo sexo, porque así van aclarando qué identidad de género o cuál va a ser su preferencia sexual una vez que eh, termine de, de pasar esa etapa de experimentación. Es que lo quiera hacer, vuelvo y repito, es muy normal. Eso se, se ha observado bastante y las estadísticas así lo comprueban. Pero no, para nada. Una persona puede tener un encuentro sexual ¿verdad? con alguien de su mismo sexo y eso no va a cambiar su preferencia. Es decir, si esta mujer es heterosexual y bueno, por X, Y o Z una cosa llevó a la otra, tuvo una experiencia sexual con una mujer, eso no quiere decir que ella sea una lesbiana.
0: Ahora, pienso, Larry, también Que así como las personas que tienen Un género masculino y tienen Un sexo masculino y las mujeres que Los heterosexuales, pues, tenemos que educarnos Para aceptar y entender A otras preferencias sexuales Mi mensaje y mi petición Como una persona heterosexual es que también Se nos respete nuestra sexualidad Porque también en, el, en, el, en, la, en la comunidad Homosexual tiene algo que a mí no me gusta Que te dicen, como tú sabes Si no has probado, y te quieren convencer Y no es así tampoco
1: técnica, que no es, pero simplemente con tu decir eh me siento muy agradada, gracias por, 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 por encontrarme tranquila, pero no, ya, y normal porque se toca la puerta, o sea es decir, estas personas tocan la posibilidad si la persona dice chévere, bueno sí, pero si dice no, no pasa nada mientras que si sí, la persona está siendo asediada y, va a, y es forzada a tener el ejercicio de la función sexual de manera violenta eso, eso es un delito, eso sí no pero si la persona simplemente es abordada y se le plantea pues con mucha gracia
0: uno, uno le dice Mira, no te lo agradezco Pero no Claro Ahora una, una pregunta Una persona puede ser Homosexual Y ser asexual Es decir Me identifico con, el, con este género Pero no me gusta tener sexo Simplemente Me identifico con este género Y quiero vestirme como mujer Si soy hombre de, de, de sexo O quiero ser un, como hombre Hacer cosas de hombre Si soy mujer de sexo Pero en realidad No me interesa el sexo Porque soy asexual Eso puede pasar Ah, pero totalmente Totalmente Las sexuales que no está interesado en,
1: en, en incurrir en el ejercicio de la función sexual, sea hetero, homosexual, lo que sea. Eso está bien. Eh, siempre y cuando, Claudia, yo como psicólogo te digo, te, tendría que analizar si ese estado, esa manera de, de vivir su sexualidad, le está generando o no sufrimiento. Porque si le está generando sufrimiento, allí puede haber un trastorno que tiene que ser abordado con un profesional de la salud mental. Mientras la persona se sienta bien, que está clara y funcione en las demás áreas de su vida, como la el área académica, laboral, familiar, social, y no le cause sufrimiento, entonces no hay problema.
0: Otra cosa que yo te iba a preguntar, hay muchísimos mitos en cuanto a la sexualidad. Está... La bendita pornografía, que Ajá. yo no tengo nada en contra de la pornografía, lo, pero sí tengo en contra de que te creas lo que tú ves en una película pornográfica y que pienses que tú lo puedes hacer. Porque las películas pornográficas, muchas películas pornográficas se hacen con penes y con vaginas de hule hay muchos, ah. hay muchos efectos visuales para que parezca que, no, que es lo que no es, hay muchos efectos para que la, la eyaculación se vea como una explosión eh, interminable y entonces, ¿hasta dónde es sano? ¿Hasta dónde, Lerry? Ah,
1: muy bueno, muy buena su, su pregunta, porque es que hay una parafilia, y entendamos parafilia como todas aquellas alteraciones del ejercicio de la función sexual y de la sexualidad, que caen en lo anormal por ejemplo, la pornofilia. Eh, ¿Es pornofilia? ¿Es dañina? ¿Por qué? Ahí te voy a contestar tu pregunta. El límite, eh, digamos, la recreacional de la función de una película porno pasó a otro nivel y entonces en la persona hombre o mujer solamente se va a excitar, solamente va a encontrar, digamos, un, esa excitación a través de una película porno y al momento de entonces intentarlo, ya sea con un hombre, con una mujer, digamos un encuentro real, no va a poder porque solo se excita a través de una película porno y pasa mucho. A mí me llegó un caso, eso es pornofilia, donde el administrador, el administrador es el, el, el objeto o la persona que te excita, va a ser entonces el único administrador, la película porno, ahí hay un problema. Eso es una parafilia, se llama pornofilia. Después ya tú no puedes incurrir en el ejercicio de la función sexual, vamos a poner con mi pareja, porque me puse tan adicto a las películas
0: porno que ya generó un problema a mí y eso es un problema. Hay mucha gente adicta al porno. Sí, muchísimo,
1: muchísimo. Este, por ejemplo, hay, hay grupos de las de la sociedad eh, de que, por ejemplo, en estos países desarrollados donde hay este, muchísima presión laboral y que las personas pierden esa, digamos, esos tiempos de, que culturales de poder interactuar con otra persona real y establecer digamos, un, una relación, una cercanía con alguien para poder concretar un ejercicio de la función sexual. Entonces, simplemente dicen, no tengo tiempo, voy a ver una película porno Hago el auto ejercicio de la función sexual y eso es dañino porque allí se están, digamos, castrando las habilidades relacionales del ser humano.
0: Eh, yo he escuchado muchas veces que hay que poner películas pornográficas para aprender y yo no sé si tú como psicólogo y una persona que estás haciendo un máster en sexología está de acuerdo que uno puede aprender, que uno debe, no, no debe, que se, que se aprende a ser mejor eh, sexualmente con una película pornográfica.
1: Bueno, no creo que ese sea el mejor, digamos... Eh, opción que tú puedas tener o que nadie pueda tener para aprender sobre la sexualidad porque es que allí como tú bien lo señalabas ocurren cosas eh, extraordinarias o sea, unos desempeños sexuales tanto femeninos como masculinos que no son reales
0: Sí, claro. Precisamente porque son, fantas son fantasía. Entonces mira, el hecho de
1: relacionarte en ensayo y error, el, el involucrarte con otra persona, ¿sí? Real, de carne y hueso, no solamente a nivel, en nivel de tecnológico sino que sea real de carne y hueso en ensayo y error, te va enseñando. Y si de verdad tienes muchas dudas, bueno mira, estamos los sexólogos
0: Tú sabes lo que sí me parece a mí eh, Lo que sí me parece a mí complicado Conseguir o conocer o encontrar A tu pareja sexual ideal Porque yo creo que el, el buen sexo Es el que te gusta a ti Sea de cinco minutos Sea de dos minutos Sea de media hora Sea por arriba, por abajo Por delante y por detrás O sea de una sola forma O sea, yo creo que lo, lo chévere Es tener tu partner Que sea igual que tú Que sí. tenga tu mismo ritmo sexual Y que le guste la misma cosa
1: ah, Me gusta esa, esa otra Amiga, pero tú deberías
0: estudiar psicología Estás haciendo la pregunta correcta. La experiencia, mi amor. Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que yo tengo yo, yo he estudiado mucho He leído mucho referente al sexo Porque esa es una, vamos a decir Una casillita que a mí Yo me la tomo con un granito de sal Porque yo pienso que el sexo está sobrevalorado Y yo he tenido que leer para poder refutarme Como a muchas personas Bueno, antes que, que refutaba todo y tal Ahora la, los años te dan un poquito más Te calman la lengua un poquito Pero estas personas que te dicen En una pareja lo más importante es el sexo Porque si no hay sexo no hay nada Y yo nunca estaba de acuerdo con eso, ¿ves? O sea, yo pienso que... Que hace falta a mí me tienen que tratar bien, fuera de la cama, porque si no, no hay forma ni manera que me metan en el cuarto. O sea, mi sexualidad empieza por el buen trato. ¿Ves? ¿Ves? Eso es lo que me, me, me encanta. Entonces, he escuchado a mucha gente que dice que el que sexo es lo más importante en una pareja. Pienso que estamos eh, sobrevalorando el sexo y pienso también que estamos en una sociedad hipersexualizada. Me gusta mucho ver documentales de artistas. Por ejemplo, ahorita hay uno en, en Netflix de Andy, Andy Warhol, también como él, hay muchos documentales hay documentales de películas de, que habla de la realeza, y hay películas que hablan de diseñadores famosos etcétera, y siempre hay una actividad sexual constante o sea, siempre dicen por ejemplo Estudio 54 en Nueva York porque ahí se armaban los paris, la fiesta, entonces la fiesta era, mueres desnudas, y gente teniendo sexo con otro aquí, por aquí, por allá, ¿por qué tiene que ser la fiesta, puro sexo, sexo, sexo? por el amor de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo no, no entiendo esto de que, de que el sexo sea lo más importante, Larry.
1: Mira, eh, tú dijiste una palabra y la voy a traerte, la voy a prestar, que es que el sexo está sobrevalorado. Sí. Ha habido una difusión masiva acerca de la sexualidad y el ejercicio de la misma exacerbado. Se han colocado en un último plano, ni siquiera en un segundo plano, sino en un plano inexistente, todos los demás componentes de un encuentro entre dos seres humanos, sino que simplemente es así como muy animal, muy, muy visceral, muy reptiliano del cerebro primitivo. Este, mientras yo disfrute, los dos disfrutemos y es un sexo salvaje, y lo demás este, no existe y se va y se acabó. Y muchas personas están incurriendo en lo que se llama tener solo parejas sexuales. Es decir, tiene una lista, bueno, voy a dar una, una ración de sexo y voy a ir con, aquí tengo, voy a llamar a este, a este, está disponible y no hay nada más. Y eso es, eso está degenerando la sociedad de hecho hay una psicóloga eh, bien interesante que estudió en la Sorbona de París ella es como mi mentora la doctora Reina Hidalgo ella está haciendo un libro sobre eso cómo este tipo de digamos, sobrevaloración del sexo masivo a nivel mundial está degenerando o las consecuencias que puede traer como es la degeneración de la raza humana o sea, nosotros nos diferenciamos de los animalitos, ¿verdad? un perro monta una perrita Exacto. nos diferenciamos porque, porque tenemos otros, otro, un set de valores intrínsecos y sujetos y maravilloso, como son los sentimientos, como es el, el raciocinio, el porqué, el compromiso, todo lo que involucra una relación de pareja, donde uno de los componentes es el sexo, pero es uno de los componentes, no lo es todo que es lo que está proyectándose ahorita a, a, a través de los medios de comunicación medios masivos, ya, eh, redes sociales eso es lo que se está promoviendo y eso es muy
0: delicado te lo digo con propiedad, muy delicado y es lamentable sí y también el sexo se relaciona con poder los hombres ya. poderosos, las mujeres poderosas se reafirman teniendo sexo en contra de la voluntad de la persona que quieren, de la presa porque eso los ratifica sí. en el poder entonces de hecho están todos estos, estos hombres eh, banqueros y estos estos eh, managers con compañías de, de películas y pasan la realeza, tenemos un caso que acaba de salir, mira yo que tenemos como soy, soy de la realeza el caso del príncipe Andrés <risa> que... Sí, que, sí, que claro,
1: ya. Pero hay, hay una parte importantísima y nos vamos a remontar a nuestra época amiga,
0: a nuestra época de joven porque esta sigue siendo nuestra época sí, sí, Pero sí. cuando estábamos jovencitos hubo una película que comenzó todo esto que tú estás haciendo referencia y que se llama Indecent Proposal con, con Demi Moore te, y este actor rubio que hacía el papel de un magnate. Eh, sí. Grandísimo, Michael Douglas ¿no? creo, no me acuerdo.
1: No, no era Mark, Michael Douglas. Es, es otro, un ícono de la tienda,
0: bueno. de, de hecho, de Hollywood. Que se ahorita se me escapa y entonces resulta de que él te propone, bueno, este una noche, un millón de dólares uh -huh. por, por una noche con tu esposa. Y pasó, mira, con
1: todo, y, y ahí se ven las consecuencias, ¿verdad? A nivel afectivo, a nivel, cómo hubo una erosión afectiva eh, entre esta pareja después que eso ocurrió, que pensaban que eso no iba a pasar, y ahí se abordan bastantes situaciones morales y de virtudes este, y de ética, y de ahí para acá, lo, lo demás es historia, eso se ve todos los días. Sí. Todos los, sí, no, y, y más allá, vamos a ser muy, muy científicos, ¿sí?, en el sentido de que mientras sea consensuado, es decir mientras yo quiera y tú quieras, es válido solo que a nivel profesional te lo puedo decir, eso trae unas consecuencias degenerativas a nivel de la psiquicidad y las emociones de la persona, eso pasa factura, puede que en
0: el momento sí hicimos las mil y una posiciones y la famosa aspiradora, uh -huh. resulta de que pero eso trae y, y,
1: tenemos, y nos la estamos comiendo y, es, y somos una digna representación de esta generación pero eso trae consecuencias eh, está comprobado,
0: a nivel pues. psíquica a la larga
1: sí claro por supuesto porque cuando tú colocas claudia todas tu, tus energías de eh, digamos de vida y tus tu propósitos de vida en actividades exteriores o sea allá fuera de ti una vez que pasan una vez que las experimentas y te generan el placer viene esa sensación de vacío y de querer más y de querer más y de experimentar más y luego el cuerpo como todos lo sabemos tenemos fecha de caducidad este ya el cuerpo no va a estar
0: deseando tanto eso y la persona se se va a encontrar en un terrible y absoluto vacío El que se acabó como persona porque porque, se, porque todo lo que esa persona
1: era lo hacía hacer verdad estaba allá afuera eran todas esas como tú misma las señalas rumbas sexo etcétera etcétera y ya eso digamos su cuerpo ya no lo pide más y qué le quedó esa persona entonces ahí es donde viene un shock terrible y vienen estados depresivos porque es que eh, hay digamos bastantes lecturas académicas, que, 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 que respaldan lo que te estoy diciendo. Sí. O sea, esto está estudiado, está estudiado. Entonces, sí si es de verdad importante, allá afuera, amigos que nos están escuchando en este podcast, en Mente Sana, todas las actividades y todas las cosas en extremo son dañinas. Exacto. Son nocivas. Exacto. Nos dañan y, y el sexo no se escapa. Y si bien es cierto, claro que sí, el sexo es poder. Hay tres grandes motores de poder que mueven el mundo. Ah, sí. El dinero es uno, el sexo es el otro, pero afortunadamente el tercero de esos grandes motores
0: es el amor. Por amor se Qué han bueno. construido ciudades, mundo, imperios, y también como el Taj Mahal,
1: ese se sí. hizo en un, por el amor que le tuvo este príncipe. Inerguido.
0: Y fíjate que yo, yo creo que el poder también ah. es más el en, en, por, por lo que la gente se lo otorga, que por lo que tiene en este caso el sexo en sí.
1: Excelente, así es, y allí hace entonces referencia a lo que tú dijiste, de que el sexo tiene valor mientras tú se lo des, exacto tú se lo otorgas, pero el es que hay precisamente a nivel masivo, eh, digamos mundial, ese poder que le han otorgado al sexo. Sí, guay, de, hay hasta fuera.
0: demasiado y hoy día Ajá. por ejemplo toda esta ola de la mujer empoderada también se ha sexualizado un poco porque yo en mi vida me y yo no lo digo de una manera peyorativa no quiero que la gente joven ya decida pero por esta vieja es anticuada lo que está diciendo no yo no lo digo porque me espante porque yo alce una ceja con eso sino que yo mira hay cosas que son normales pero son privadas porque tú vas al baño y eso es una cosa normal pero es privada tú cierras la puerta no te gusta que te vean hay igual partes del cuerpo son privadas no me gustan expresiones como ay la que lo lo que no se muestra no se vende cuando eso me lo decían a mí de chiquita me entiendes <risa> vale, o sea no <risa> Eh, te, a te han rebajado la sexualidad, sí, te decían un, Ya, un yeah, te decían eso Entonces, eh, hoy de, oh, Vuelvo a lo que te iba a decir Que veo este empoderamiento muy sexualizado Porque yo nunca en mi vida había visto Por ejemplo, en un concierto En una presentación de premios En un video, clip eh, Tanta vagina junta porque ahora enseñar la vagina explícitamente y tocártela en, 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 en donde sea, entonces estás empoderada. O sea, yo oh, pienso Dios. que hay, hay hay cosas que son espectáculos y hay otras cosas que son grotescas y hay cosas cuando tiene que ver con tu cuerpo, y tu sexualidad, para mí que son privadas. Sí, pero vuelvo y repito Hay una situación allá afuera Que no podemos tapar,
1: que está sucediendo Que está pasando, de hecho Justo ayer veía yo una foto De una cantante Creo que es Pera, no sé qué género tiene Pero se llama Liso, L-I-Z-Z Ella es una mujer gordita ¿Verdad? Con sobrepeso Y tenía como unos pantalones Con algo que le cubría, digamos Como un hilo, tenía todos Sus glúteos, sus mostrando, Ella se estaba montando a un jet privado y ella allí decía que ella es como una especie de embajadora de las Naciones Unidas para una actividad, tú sabes. Y entonces, este la mujer estaba totalmente con sus glúteos enormes, gigantescos, este mostrándolos, ¿no? Y yo digo, bueno, ahí está, ahí está el, el, la mujer empoderada.
0: Sí pero es la moda, es lo que una cantante Eso, debe hacer ahora. Mantenerte
1: vigente, para mantenerte vigente, para debes, debes hipersexualizarte.
0: Exactamente. Tenerte Entonces cuerpo. vamos a terminar con el patriarcado así, ¿no? El, los, los hombres están felices. Así no se termina con el patriarcado, ni así nos vamos a liberar, mujeres. Es uniéndonos las unas con las otras, es estudiando, es preparándonos y trabajando. Entonces, vuelvo a lo de, a lo de la sociedad hipersexualizada. ¿Cómo le hacemos, leer? ¿Cómo hacemos nosotros para, para sí, poner tú, nuestro sí. grano de arena? ¿Y a dónde nos va a llevar todo Ay, esto?
1: Te tengo la respuesta, te la tengo, en serio que sí. Eh, yo invito, te invito, aunque ya tú lo haces, y e invito a todos estos amigos de verdad que nos están escuchando en este podcast a por favor... Tener un pensamiento crítico No te comas y dijeras Todo lo que te, te presentan No consumas todo así Y lo recibas y lo interpretes Tal cual como te lo quieren dar Cuestiona, pregunta, eh, analiza Levanta la mano Y no tengas miedo a decir No, yo no estoy de acuerdo con eso Porque es que hay gente que Por no desentonar Y por no, tú sabes, ¿no? Este, Caen en, en, en algo que se llama Prostitución relacional Es decir, yo, yo voy a aceptar todo Con tal de, de tener el afecto de y, y no desentonar en, entre mi grupo grupos sociales, no desentonar con mis amigos. No, tengan pensamiento crítico y
0: analicen. No, y, y, y el hombre que porque es hombre no puede decirle que no a una mujer. Entonces es que yo soy hombre. Mm, no.
1: No, no. de hecho muchas veces hay muchos hombres que no pueden responder este, y entonces eso los traumatiza terriblemente porque se supone que ellos tienen que tener una faena siempre digamos sexuales impecables, ¿verdad? y bueno deben ser las máquinas sexuales y cuando eso no pasa la misma mujer le reclama porque no hay esa comprensión.
0: Sí, sí, no, esa es otra que, que el hombre también la tiene un poquito complicada en esta sociedad hipersexualizada porque él tiene que ser o sea el, el potro salvaje 24 horas 7 días a la semana y tiene que irse con, con la primera que le sonría porque él es una cosota que si no lo hace no, no encaja.
1: Y, 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 y va a ser juzgado, y va a ser señalado y va a ser menospreciado entonces, por favor, no Tengamos pensamiento crítico, documentémonos, leamos, levantemos la voz, cuando no estamos de acuerdo, epa, ya va, a mí no me parece. Por esto busquen argumentos, pero no, no, no sean tan pasivos recibiendo todo lo que se le da, las medios de comunicación, las redes sociales, cuestionenlas porque de eso se
0: trata. No tengan miedo a, a también las mujeres a decir no. Yo sé que muchas veces a las mujeres una posición en el trabajo nos presiona. Quiero decir que a veces la persona de poder te pide sexo para tú mantener tu puesto. Sí. Entonces no tengan miedo a decir que no y tampoco tengan miedo a denunciar, porque esa persona con ese poder, si sigue con ese comportamiento, el día de mañana tú lo vas a ver caer. Esto me pasó, y me pasó dos veces, me pasó dos veces en Estados Unidos. La primera vez no denuncié, me quedé callada, lloré mucho, me, me sentí burlada porque yo fui a buscar trabajo y me, el tipo cerró la puerta y, y puso eh, música y empezó a contarme unos chistes eróticos. Entonces yo abrí, cuando quise abrir la puerta, tuve que darle a la perillita porque había pasado a la perillita y yo no me había dado cuenta. Pero yo me lo conseguí años más tarde en un trabajo, en una posición para nada de poder y estaba muy sumiso, y yo lo vi y yo dije, wow, eh, yo a él no lo denuncié, bueno, cuando me pasó eso, él, no, él estaba con un poder y con una cosa, otra vez fue un profesor en la universidad, y yo era una mujer ya de 45 años, y yo lo denuncié, y él contraatacó, y yo dije, bueno, él contraatacó, yo voy, en todo con, yo voy para todo con esto, no por mí, yo soy una mujer de 45 años, lo que él me hizo no me impresionó, ni me traumatizó, ni me cambió la vida, pero hay chicas que sí le puede pasar, entonces denuncié y lo votaron, lo denuncié y lo votaron. Lo votaron, pero fue sí, bastante bueno. bastante temerario en su, en su contraataque. Sí, eso. Lo que pasa es que fue pero un. Bueno, el, contra, el, el contraataque fue conmigo, que tú sabes que yo desde pequeña he sido tesuda, terca y que defiendo mi posición y que no me dejo. Sí, porque él dijo que yo había ido a pedirle. Él dijo que yo había ido a pedirle consejos sexuales de cómo se mantenía un matrimonio de 30 años como el de él. Que había sido yo porque siempre te acusan a ti, ¿ves? Y yo dije, bueno, es que lo que pasa es que yo tengo 45 años y yo ya sé cómo se hace para mantener una relación duradera. Y lo que se hace cuando no funciona. No tengo por qué ir al profesor que no conozco a pedirle un consejo cuando tengo mamá, amiga y tengo hermanas. O sea, que no... no Le tumbé ahí su y otras cosas que dijo, ¿ves? Entonces este, sí, bueno. si hay que respetar su sexu la sexualidad, hay que educarse para no ser tan hipersexualizado, porque yo creo que la hipersexualidad y esa sobrevaloración que le damos al sexo, que el sexo está bien, es sano, es un derecho que tenemos las personas, es tan normal como comer, pero todo tiene eh, eh, su límite y todo tiene sus rangos de lo normal, y si no te gusta, no te gusta, y ya, y no tiene nada de eso, no tiene nada de malo, y yo pienso que todo Todas estas cosas de hipersexualización se curan educándose
1: Totalmente y finalmente, finalmente para, para los padres es muy importante ya eh, digamos porque están lidiando con futuros adultos que pueden eh, marcar su vida en esas etapas del desarrollo de manera traumática o no dependiendo del trato, la educación que le den digamos apropiada y pertinente sus padres o cuidadores a esos niños a, a, sobre la sexualidad humana y de la manera en la que ellos puedan entenderlo de acuerdo a su edad. Porque a un niño, vuelvo y repito, de tres años tú no le puedes hablar... Mira, si quieres ponerte una falda Si quieres ponerte un pantalón blue jeans, Si es la niña Si, o sea, si quieres ser un varón O si quieres ser una hembra Eso es cosa tuya Eso no se le puede decir a un niño de tres años Porque no lo va a entender a nivel curricular Entonces, y los padres están muy atentos Si ¿sí ven y observan y se sienten aprensivos Sobre un comportamiento que ellos como padres No sienten que es el adecuado para su sexo Y no saben cómo manejarlo Consulten a un trabajador de la salud mental Específicamente en el área infanto-juvenil ¿Verdad? que es el área que nosotros tratamos estas etapas del desarrollo y con, con mucho gusto le orientamos de cómo manejar dicha situación.
0: Y las personas adultas también, si ustedes tienen una edad donde ya están experimentando un cambio, donde están viendo que su sexo no corresponde a su sexualidad o a su, a su preferencia sexual, también consulte con un especialista y no hay nada de malo, si quiere cambiar, cambie, si no le hace daño a nadie, ¿no? es, es La, correcto, Una última pregunta, no, no, no. ¿cómo abordas con tus hijos cuando ya tú no quieres tener una pareja de otro sexo? Tienes tus, te, te casaste, tienes tus hijos y ahora te gustan las mujeres. Si eres mujer o te gustan los hombres, si eres hombre, porque tengo entendido que se puede cambiar, que es normal cambiar de preferencia sexual a lo largo de tu vida tres veces, en tres etapas muy puntuales de tu vida. ¿Cómo se lo dices tú a tus hijos?
1: Eso eh, está íntimamente relacionado con la edad de ellos. Si son hijos adultos ya, ¿verdad? Mayores de edad, tú se lo explicas de manera eh, frontal y, por supuesto, todo cambio genera un estrés, y en muchos casos genera el sufrimiento, pero siempre con la verdad es decir eh, plantearle mi felicidad estoy muy claro que estoy haciendo en este momento de cambiar digamos de preferencia sexual usted vamos a poner un hombre hablar con sus hijos de cuando estuvo casado él tenía de preferencia sexual a las mujeres heterosexuales que de, de ya después pues, sus hijos están grandes, decir unir su vida es sentimental, sexual afectiva con alguien de su mismo sexo así con otro hombre, así hacerlo con argumentación este, nada que sea impositivo sino muy generosa desde el amor a explicar, eh, estoy trabajando para mi felicidad estoy pleno, me siento feliz si ustedes me aman yo sé que eh, van a querer la felicidad que es lo mejor para mí Y entonces como sé que me aman, yo sé que van a estar felices con este cambio, así manejado, con argumentos
0: Sí, en ese caso se busca la ayuda de un psicólogo o de un sexólogo
1: eh, de, a cualquiera, es indistinto porque el sexólogo más que todo es cuando el problema es mío, pero aquí estamos abordando es al, al sistema, el sistema familiar entonces esto sería
0: un psicólogo yo creo que hablando se entiende la gente y las cosas se facilitan
1: Sí, este, y la vida es un regalo maravilloso y la sexualidad es maravillosa, Vivamosla plenamente sin forzar a nadie a causar daño a terceros y sin que en nuestro ejercicio de la función sexual nos genere sufrimiento Mientras estas dos cosas no pasen, la podemos disfrutar.
0: Muy bien. Bueno, mi gente querida, ustedes saben que pueden comunicarse con mi amigo, el psicólogo Lerry Rubio, a través de sus redes sociales en Instagram y en Facebook y también con esta servidora en Instagram. Bueno, si te gustó nuestro podcast, activa la campanita para que te lleguen notificaciones semanales de nuevos episodios y suscríbete. En Mente Sana, Lerry nos despedimos. Hasta el próximo podcast.
1: Un placer, como siempre, mi querida Claudia. Hasta el próximo podcast.